0: Hola amigos, bienvenidos a No Traje Flores Este es un nuevo episodio, gracias por estar acá Estamos de vuelta luego de una semana más este, ¿Cómo has estado, mi amigo Leo Herrera? Bien, bien todavía aquí tengo el fiambre, mira <risa> ¿Te gusta el fiambre? Sí, me gusta el fiambre, pues me bueno. encanta el fiambre sí, ¿verdad? De hecho, buenos fiambres me, me probé este año la verdad es que sí, vos, este, no hay nada como el fiambre. Hay mucha gente a la que no le gusta el fiambre, vamos. ¿Por qué crees vos que no les gusta? Es, es como que, mira, muchas personas me han dicho de que se, vuelve, versátil, ¿no? se sí, ve versátil, se ve como muy revuelto todo, como que si eso les causa una sensación visual uh -huh. a la que no se sienten atraídos para probar. Un poco de sí. repulsión, así como... Exacto, como ese revoltijo de... Que le dan a los coches. <risa> Algo así, vamos. Yo creo que es ese factor en el que no le gusta a la gente, vamos. Visual. Pero, pero en, en sabor creo que, que es muy rico y hasta sano, vamos, ¿no? el fiambrecito, porque ahí trae la verdurita incluida. <risa> <risa> o sea, vos decís que, que es nutritivo. <risa> Eh, sí, de hecho, no, no, si, si, si comes para llenarte y no para alimentarte, creo que vas a fracasar, ¿verdad? Porque claro. las personas que comen para llenarse están buscando esa sensación de llenura y por eso es que andan ahí... Exacto, así como cara, así como... Con varias libras de más. más ¿no? acá, Entonces, exacto. El hambre no les va a funcionar para eso porque solo te va a llenar por... Un momento o sea, o sea. sí de hecho es cierto yo estuve comiendo fiambre cuando fue el primero domingo verdad el domingo. esto fue el domingo me la pasé comiendo fiambre todo el día y no te llena realmente o sea sí te satisface creo yo te satisface porque también tienen embutidos. es creo que eh, otra vez fiambre verdad sea, que es el fiambre Tradición guatemalteca también. ¿Qué es el fiambre? A mí me preguntan, ¿Qué es el fiambre? O sea, Nos ven algunas personas De otros países ¿Y cómo podríamos definir el, el fiambre así En un par de renglones? No vamos a entrar A contar las típicas historias no. De las monjas Y no sé quién Sino que <risa> No, o sea Solo contexto de la comida ¿no? En sí Es como una Ensalada Más o menos Una ensalada con embutidos ¿no? La base es una ensalada Y, y, y luego vienen Embutidos Quesos Ojo que hay como dos tipos de fiambre, ¿no? Hay como el que es blanco y el que es como con color rojo. Ese, rojo. Sí, este año probé el famoso blanco y, y sí, es, es parecido, fíjate vos. ¿Cuál preferís vos? Eh, prefiero el rojo. Prefiero sí, también el rojo. lo prefiero. Ajá. Y, y también lo prefiero con bastantes embutidos porque sí, como claro, que bastante. hay algunos que acostumbran. Es rico el fiambre, pero hacen falta embutitos. ¿Te gusta y, con, con el huevito duro ahí también? Toda la casa, todo, que, toda la casa que hay Sardinón no mucho me gusta Sardinón no me ¿eh? gusta que le incluyan Pero se ve bonito Ya así sí, para adornar Y por ahí tal vez sabe bien en algún momento tal vez En alguna antoja, una tostada ajá, En alguna tostadita Se antoja ahí un poquito de sardinita <risa> El limoncito sí. Y es que también hay muchas formas de comerse En fiambre, ¿verdad? Hay mucha que le echa limón y... Hay muchas maneras ¿Verdad? hoy queríamos un sándwich de fiambre por ejemplo hoy estábamos diciendo un sándwich de fiambre ¿o? así como los mexicanos hacen sándwich que las los tamales nosotros podemos hacer sándwich de fiambre ¿o? Sí, podríamos hacer buenos sándwiches de, de fiambre <risa> está, está bien rico pero no todas las personas tienen el don de, de hacer buen fiambre creo que hay que un sabor característico ahí que. que y esto que es todo un proceso a vos o sea, realmente primero hay que, o sea, cocinar la verdura, luego hay que ponerla a enfriar y luego ya la pones junta todas si no se echa a perder. Y luego también curtirla. Exacto, la a curtirla. Curtir, ya cuando luego que la coces y se enfría, la pones a curtir va. Separar los caldos de las diferentes verduritas Exacto. y con eso se hace el juguito. Así sí lleva tiempo, espacio, dedicación. Y, y, y ser pilas, pilas, pilas para, para cocinar. ¿Es algo bastante guatemalteco eso, el fiambre? Sí, sí, bastante guatemalteco, tradición de, de comérselo el, todos los primeros de noviembre, aunque yo conozco también personas que se hacen su fiambrecito para junio, julio sí, pues. o marzo. Por ahí vi que hubieron hasta algunos concursos de mejor fiambre, acá en Shell. Sí, siempre los hay. Siempre hay, hay concursones. Pero de eso se trató el, 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 el 1 de noviembre ahí, que también Halloween estuvo duro ahí en Shella. No respetaron muy bien las,
1: es las cierto. normas.
0: Según me cuentan, no respetaron las normas. de No hay imágenes locas de la mar ahí en, en el parque. ¿Qué crees vos de eso? O sea, yo me puse a pensar a vos. La gente también está como harta ya de estar en la casa. Eh, Pero ¿hasta qué punto es responsable salir así, sin mascarilla? Porque había muchas personas que andaban sin mascarilla en la calle. No, si tenés una máscara, si ese día vos tenías una máscara, no tenía mascarilla. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es bien difícil mantener el distanciamiento social en realidad sí, si te vas a acercar a alguna reunión o alguna conglomeración de ese tipo. Uh -huh. Fueron, fue bastante gente, la verdad. Y creo que muchas personas han también tomado la bandera de... Esta onda no existió nunca, ¿verdad? Fueron pajas del gobierno, fueron pajas de todos y... La, el coronavirus. Ajá. ajá Y ya se siente como una libertad horrible. De hecho, eh, nos contaban un caso de un amigo que la paró la policía... Y los policías estaban sin mascarilla, ¿verdad? Entonces, ni siquiera... Las autoridades están respetando las normas sí, sanitarias. Hay algunos lugares aquí en Guatemala, en la frontera, voy a decir, para no decir nombres específicos, donde la gente ya anda sin mascarilla. No importa, ya. O sea, es como
1: esto ya pasó. no existe.
0: Ya pasó, Ajá, ya pasó exacto. No la pandemia se fue. Entonces, cuando realmente no vamos, está más fuerte todavía también hubieron manifestaciones de los pueblos que querían que les abrieran sus cementerios para ir a ver los muertitos mm. querían ir a hacerles compañía perpetua ahí para siempre a echarle traba a la foto ¿es, <risa> <risa> tome comida <risa> qué historias eso de, 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 lo, de lo que se ven en, en los cementerios para estas épocas porque Ajá. todos acuden al igual que en México creo que para el 1 de noviembre todos van al cementerio y le rinden ofrendas y y tributo a los muertos ¿no? creo que habíamos hablado de esto en algún momento el tributo a los muertos vamos. Uh -huh. pero creo que no sé hasta dónde está bien recordar yo creo que está bien vamos hacer como memorias de la persona pero y hasta este punto no sé o sea creer que que solo ese día o solo tiene ese algún día. permiso Ajá. celestial me pone, me pone a pensar muchas cosas. O puede ser que sí, crees vos, o sea, crees que todo se manifiesta en un mismo día. O sea que, que los muertos han de decir, hoy es nuestro día. Así <risa> todos los muertos hoy es nuestro día, se lo No sé, Vamos fíjate, no sé. Cosas. Dudo, dudo, dudo de eso. ¿Crees que los muertos tengan esa concepción del tiempo del celebrar un día? Fíjate que, que todo lo... lo si, nos, si nos basamos en lo dogmático y en todas estas teorías que nos han metido en la cabeza, todo tendría que tener un orden así parecido, ¿verdad? Ajá, sistemático. ¿tó? Sistemático. Ajá. Como que al 1 de noviembre, todos van a dar una, un veltón, o, o manifiestense y todo el rollo, pero yo creo que es, son energías dispersas en todo el universo, pues. No bueno, dejas de existir. Y al no dejar de existir, estás en algún lugar y poder ser percibido ¿no? como un fantasma o como lo que fuiste aquí por eso, no, pero no, no. si ya existís en otro lugar, también puede ser que tu percepción del tiempo sea distinta, ¿no? claro, o sea, pero eso, tu, tu energía es como que infinita va, pero por eso o sea, no te puedes como decir a este día es esto y voy a hacer esto siendo un espíritu, por ejemplo sí no tenés o sea, esa verdad, voluntad eso, verdad. a eso voy ¿verdad? A, a eso voy de que no sé si pero creo que a nosotros nos gusta como darle sentido a cada cosita ¿vos? como cada día hay días para todos sí y si nos damos cuenta la iglesia otra vez participante en número uno de estas festividades porque es la que nombra el, el día de los de los santos y de los uh -huh. difuntos también el 2 de noviembre uh -huh. Entonces es como que general, algo que dice la iglesia católica se convierte otra vez en general. Y como que se hace también juego con lo que predican y lo que les conviene vender, vamos. Día de los Santos, ¿cuántos santos sí, existen en la sobre iglesia católica? Todo porque, si vamos a la historia de Halloween, es una festividad de, de la cosecha, ¿verdad? En, en, en Europa, en pueblos de allá y luego se, se ...se formó totalmente otra otra tradición ya cuando existió este goy, ¿cómo se llamaba? Guy Fox, que fue con el que se inspiró la película B de B de Venganza, B de Vendetta. Uh -huh. De ahí salió Halloween y otras tradiciones de la cosecha, ¿verdad? Claro, entonces en contrapeso a eso la iglesia se tenía que imitar, inventar alguna casaca ¿verdad? para que uh -huh. esto no cobrara tanto auge, porque sí, el uso de máscaras y todo esto es, es como que oscuro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces les dio miedo definitivamente a los de la iglesia católica y dijeron vamos a crear el Día de los Santos de y los para hacerlo santos. más fuerte difuntos también. Claro, curioso eso de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Cómo es que, cómo es que existen santos? en la iglesia católica y por qué no existen nuevos santos por qué existen los santos de siempre es una buena pregunta, es como que no reúnen las calidades que personas de antes tenían ajá, o sea, no creen de que pueden existir nuevos santos ahora o sea, contemporáneos sí, imagínate todos los que los que masacraron en los tiempos de la guerrilla aquí en Guatemala tendrían que ser santos algo así, vamos eh por ejemplo en la iglesia católica ahorita se me ocurre que hay santos que han sido canonizados o nombrados santos por por no haber sido por haber evitado ser violados por ejemplo uh -huh, uh -huh. porque los mataron por por no no, no haberlos violado uh -huh, uh -huh. no si son santos uh -huh. entonces como que ¿cuántos santos no habrían entonces en este y momento? muchos de esos santos que la biblia así venera y la iglesia católica y la la los cristianos en realidad tienen unas cosas bien locas, ¿no? O sea, si te pones a leer un poco de ellos, son putas súper misóginos y locos, así asesinos. Y, tienen pues, perfiles de asesinos seriales, vamos. Tienen asesinos de perfiles. Ah, sí? ajá, perfiles de asesinos seriales. En realidad, todos los, los líderes religiosos creo que tienen ese tipo de desviaciones y vos. Les das un poco de atención, ¿verdad? El poder, sí, es, que el poder un es tremendo las, las actitudes y los rostros Hay muchas cosas Es como algo que es bien famoso acá en Guatemala Que son las cadenas de televisión cristianas Que, que no sé si has visto que constantemente piden dinero vamos. Uh -huh. Que hacen como maratones Sí. Para pedir dinero, ay eh, papayito lindo, pasa adelante, ajá. bienvenido. Deje su cadenita, deje ajá. su terrenito, su carrito. Todo. Dónelo, dónelo, dónelo. Cualquier cosa, ajá. <risas> qué, gran, qué gran negocio, man. Qué bonita o sea... su camisita por favor de dejarla, también. <risas> gran negocio. Vos. Y, y están vendiendo como lo que le venden a la gente es que te vamos a orar por vos, vamos a que tu milagro se cumple y que no sé qué. Es curioso esa forma de vender a la gente ilusión, Vender ¿verdad? oraciones, ¿verdad? Ajá, vender ilusión, que prácticamente así, se, en eso se basa nuestra vida, o sea, en ilusiones, pero esta ilusión es así como muy descarada. De, de hecho, de, de eso de pedir limosna también era de, 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 las, de las cosas que dieron origen al Halloween, fíjate. Porque Ay, no, eh, vendían, claro. los niños pasaban a pedir en, en lugar de dulces dinero para vender oraciones, ¿Por quiénes? Por las almas que estaban en el purgatorio. ¿verdad? Sí, pues. Que es un lugar que se supone que era ni, ni cielo ni infierno. Creo que ya no existe ni en la real academia o es el limbo. El limbo, el sí. El purgatorio sí existe es, todavía. Sí, es el limbo. Estar en el limbo es como estar en el puratore, ¿no? Pero si orabas lo suficiente por Te podías... Arma, ¡Oh! Directo en, en la puerta del cielo, así como que... ¡Ya vine! Peter, abrime. Ajá. <risa> bien, bien extraño eso, pero también vendían sus oraciones, imagínate eso. Sí, por eso te digo, es como raro. Todas esas cosas existen en la, en la iglesia católica que ahorita también están diciendo... El Papa está diciendo así como... hey Aceptamos a los homosexuales, los queremos... ...son mentiras... ...siempre lo hemos querido... ...es así como... ...o sea ya sabemos para qué... Ya, ya habíamos hablado eso de nosotros... Que, uh -huh. que es ridículo me parece... ...porque ya... ...es como solo para incluirnos también... verdad ...así a... a, a ...como patadas de abogado... ...no es para seguir manteniendo más católicos... ...simplemente... ...es para que la tasa de católicos no caiga... ...porque así los homosexuales dirán... ...ah ok... Entonces puedo ser homosexual y también ser católico. Soy catálico. católico. Ya no me discriminan no mágicamente. Exacto. Se ¿Cómo? acabó la, el machismo y la misoginia el Vaticano bueno. y todo eso. Bueno, lo dijo el Papa, ¿verdad? <risa> Otra cosa es de que se, 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 se haga, se cumpla. O sea, pero es una declaración así que... No cambia nada realmente. No. Entonces, o sea, <risa> para, los medios lo venden como que sí. ¡Wow! Las cosas están cambiando, pero... O sea, que le ha hecho el papá... ¿Qué? Hablando de cosas raras... Cash Luna... <risa> en Guatemala... El pastor Cash Luna... Que cash. ¡No! <risa> ¡No! Ese cuate... No, si ustedes... No. Eh, se toman un poquito de tiempo... Y leen sus, sus actitudes... Sus, sus talks... Todos tenemos sus talks... Pero los de este cuate son... Así de asesino serial, ¿verdad? Así de, mm -hmm. de, de mara que... No sé, verdad tiene algún trastorno Creo que un poco más fuerte Que que tenemos todos Creo yo, porque uh -huh. yo creo que todos, todos estamos mierda. Sí, claro, tornados. todos estamos llenos de alguna mierda Pero Pero como que, que él está A leguas, se le nota que está así En algo, en algo Es increíble lo que ha construido Luna en Guatemala, la verdad O sea, es fuerte Es enorme te... Sin precedentes Sin precedentes, sí. O sea sí creo que es algo muy fuerte y eh, todo esto creo que ya lo habíamos hablado eh, en algún momento eh, da una pauta de las cosas que suceden en Guatemala. Vamos. Por ejemplo abre una gran eh, un, un gran este, espacio para la música cristiana en Guatemala. Vamos. Uh -huh. Guatemala es el mejor mercado de Iberoamérica para la música cristiana. No hay, no hay otro mejor. Entonces, eso nos, nos sitúa en un lugar este, bastante curioso a vos en Latinoamérica. Sobre todo. ¿Te das en la... cuenta del, del tipo de de influencia que tiene la religión todavía en este sector de Latinoamérica. Uh -huh. Por eso te digo que Cash Luna es realmente uh -huh. un ícono acá en Guatemala, ¿verdad? es parte de la cultura popular de Guatemala. ¿Por qué crees que las personas lo siguen a, a pesar de que saben que, que, que es mentira y que, que es un showman? Yo siento que porque te vende eh, eh, el, el uniqueness válido, ¿verdad? ya habíamos hablado de eso de ser diferente, ¿verdad? Él te vende de que cuando sos parte de su iglesia sos diferente al resto de las personas, eh, sos parte de un círculo y sos aceptado. No le vamos a quitar que es un orador fantástico, este clan. Claro, fuerte, tiene ¿verdad? un gran talento, por eso te digo que es impresionante lo que ha hecho, ahí, es increíble. Ahí está el, el, el hack, creo yo, de su negocio, porque yo considero que es un negocio. Él es, es un... Se debería dedicar al coaching, ¿verdad? Eso sería el... Casi que es un coach, la un verdad. Coach. Más genial de todos. Eh, sí, se dedicó a, a, a desarrollar su, su oratoria. Es. Te que tira un discurso incomparable que vos decís: habla oh, qué bonito! Hablaste chiquitín, hermoso. Mm -hmm. ¿eh? mm -hmm. Y hasta sus grititos y todo el rollo. El show que te sí, presenta Sí, muy buen orador, eh, claro. Decís vos. O, o ciertas partes de, de su discurso tienen lógica. ¿verdad? Claro. Entonces definitivamente a una mente débil se la enamora en dos segundos curioso la verdad curioso y sobre todo el gran lugar que tiene esa iglesia que es enorme en las construcciones más grandes de guatemala más icónica de qué curioso eso verdad que siempre quieren un lugar más grande claro no no, no sé no entiendo esa mecánica de hermanos es que están en su, lo, empiezan en su local de, en su garage, después quieren una iglesia tienen la iglesia, quieren una mega iglesia después una ultra iglesia y después quieren ser los dueños del mundo así son los movimientos religiosos vamos, si no mira los seguidores de ocho construyeron una ciudad <risa> pero creo que nos tenemos que ir a un corte pero vamos a seguir hablando de esto, nos quedamos en un buen tema <risa> y estamos de vuelta no traje, flores. Like no traje flores suscríbanse pues bueno, continuamos en otro segmento de nuestro episodio de No Traje Flores Semanal. Seguimos acá. El podcast de Shela, después de estar hablando de fiambre y de religión. Y de cosas que suceden, va, en Guatemala. En Guatemala y cosas. Creencias, y todos en, de, creencias y todos religiosas de Guatemala. Si no, mirate el pastor eh, Santiago Zúñiga, ¡Basura! Santiago <risa> Zúñiga que ya tiene nuevos dientes. Nuevos dientes, nuevo look y ya o sea, se estuvo preso y de todo. Hasta dónde, ¿Hasta dónde lo llevó ser famoso en redes sociales? Hasta tener nuevos dientes, va a ser Qué influencia. Ya había inversión en su look. ¿no? <risa> ya había producción. Ya había Verdadero producción? influencer vos. No, no, de los que se la llevan. Verdadero. Verdadero, la, la verdad es que un, un pastor hecho a la antigua, ¿verdad? creo que muchas personas aquí en Guatemala y en Centroamérica siguen creyendo en este tipo de pastor a la antigua. que De hecho, hay muchos pastores así como él, vamos, con la Biblia aquí atravesada. El, el, que se el, saben de el, memoria los versículos, que vamos, se los saben de memoria. De... Ajá. Ya está, y que lo aplican como a su, a su conveniencia, ¿no? <risa> así como cuando decía él de que. Fue para esto de la pandemia que se le dieron un preso, ¿ah? Uh -huh. De que andaba diciendo que él no se iba a poner la mascarilla. Ahí va el, el chachadito. Ahí va el chachadito. vamos a poner aquí unas imágenes de, del, del gran del pastor Basura. Del, del gran Cerebro. Basura. <ríe> Son esclavos del mini caizón. Sí, este, este discurso, ¿verdad? Que muchos periodistas incluso... Ya lo buscaban simplemente para que hablara de eso vamos. No les interesaba tanto Qué onda con él Sino que hablara de eso vamos. Es que eso, eso es lo que vende Y si te das cuenta eso, eso también vende en, en las iglesias pues, uh -huh. Ese tipo de exaltación Ese tipo de, de De estar espiritual Una exaltación del ser Que te lleva a una excitación Que te hace creer que que es Dios el que está ahí, ¿verdad? Exacto. En realidad solo es un buen orador tirándote un gran rollón así intenso. Cabales estaba hablando con una amiga hace unos días de cómo son estos retiros, ¿verdad? Eh, cristianos, donde la Mara llega del retiro de unos semanas, días, no sé, de estar en, hablando de Dios, bla, 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 Y en la iglesia es como una liberación, ¿verdad? ¿Vos? Todos están como locos, gritando... Y la connotación que se le da a esto es que sus demonios están saliendo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando realmente, si le quitamos todos estos velos espirituales y religiosos, es una terapia, ¿verdad? La que la gente está teniendo ahí. Al final se encontraron se con ellos mismos, vos. con sus miedos, con, con la parte oscura de su alma, que todos la tenemos, y se están liberando, gritando. Se están eh, haciendo bailando, bien los pastores, decís ¿Cómo? Están haciendo bien el, los pastores, están haciendo el bien. No, no estoy diciendo que lo estén, as, no creo, porque lo están, los, los están llevando por otro lado que no debe de ser. O sea, si le quitamos todos esos velos, digo yo, que es como una terapia. Es como, es es como terapia. Ir a un concierto, ¿sí? pues... es como una terapia, vos, pero, pero se le da otra connotación muy loca que es como hay demonios que los están sacando. Eh, eso no me lo creo ya, cuando no es hay así. que poner cuándo vas, cuánto vas a pagar para la terapia y tu nombre Entonces ahí como que ya Cabal. cambia la cosa es como que Exacto, ahí está el truco vamos. Ya se vuelve un servicio privado Ajá, por ejemplo si nos, si vamos a este y tomamos de referencia el documental de Why Conti eh, De este 8. No sé si te acuerdas que en su documental hay un momento donde hay un footage de gente así, como loca, desnuda, rozándose entre todos, que primero están gritando y luego están llorando. Uh -huh. Se me hace muy similar como a algo así evangélico. Lo vi muy, muy parecido. Es que fíjate vos que... que, que... Que Innegablemente esos estados Si sí es posible alcanzarlos A eso voy, que es posible De, de hecho, no, no necesariamente estados de la religión Vos sabés que nosotros hemos alcanzado Esos estados de comunión Entre nosotros, dentro Exacto. del grupo de personas que, que sí se siente Uno, hola, gran, gracias Por esto uh -huh. uh -huh. o sea, Gracias por estar Con, 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 con uno como individuo ¿verdad? Vos uh -huh. te sentís querido Y también sentís que querés uh -huh. Pero puede ser provocado por cualquier cosa, no exactamente por la idea de que estamos con Dios en una iglesia. Es pues varias ideas te pueden causar ese tipo de éxtasis, ¿no? Claro, pero estas personas te lo venden desde que la única forma de llegar a eso es a través de, de la oración, de conocer a Dios. Y es como, yo creo que hay que alejarnos un poco de creer que nuestras creencias son verdades absolutas, ¿verdad? Cuando simplemente Sobre todo, son creencias. Eso es lo que hay que saber diferenciar. Vamos. Sí, no hay nada certero ni nada comprobado de todo esto. Nadie ha regresado de la muerte a decir sí, conocí al diablo, conocí a Dios, conocí, bueno, me fui a un lado. Algunos lo han dicho. Hay algunos testimonios, sí, claro. Hay otras influencias también... Eh, Bajo sustancias, ¿verdad? O sea, es otro, es otro tema. No, claro. no necesariamente con experiencias con la muerte, sino que con sustancias como, como el DMT, más o menos, ¿verdad? Que... Con sustancias de la conciencia, cuando alteras tu conciencia. Uh -huh. Estados de conciencia alterada. Quitando eso, creo que es muy difícil eh, tener esa comunión espiritual con, con Dios o con un ser eh, más elevado, ¿verdad? Ajá, que creo que sí es, es posible, ¿verdad? Vos? Pero es un, es un camino muy sacrificado, ¿verdad? Vos? Arduo. Arduo, diario, así loco. De disciplina. ¿verdad? Ajá, una disciplina constante que quizá uno no puede tener, ¿verdad? Vos? Es más fácil aprender oratoria que, que, que ese camino, llegar a ese nivel de, de espiritualidad. Claro, claro. Y creo que tampoco es que hayan atajos para la espiritualidad, pero. Creo que hay métodos que pueden funcionar mejor para ciertas personas ¿verdad? Sí, como hacer trampa como Sí, es que no es como trampa sino Saltarte es que... el, el paso, la parte difícil Sí, o puede ser que no tenés que pasar por esa parte difícil para entenderlo No todos tienen que pasar por esa parte difícil para entenderlo Es lo que yo creo Raúl. Entonces son diferentes métodos que se adecúan a tu personalidad a cómo lo puedes entender. Pero o sea, sí, 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 entiendo eso. Pero no quiere decir que la noche a la mañana Ah, claro, esto no es ah, una... esto es un iluminado o claro, no, no es magia, pues. Ajá. Claro. o te la sabes de todas todas con, con esta toda no, 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 no. Dice que experiencia que a saber si es real, porque vos me estás contando, no no, no la vivimos juntos, ¿sabes? No eso, eso es muy ciencia ficción, vamos, uh -huh. No es así. Yo creo de que es algo más trabajado. Es como cuando el pastor te dice, eh, Dios me puso algo en mi corazón uh -huh. y, quiero, y quiere que lo sepa, entonces te lo voy a decir. Pero es porque ya hizo una investigación yeah, yeah, huh? anterior, ya se saben los detalles y quiere ya implantarte una idea. Acorde a tu situación, porque ya la conoce. ¿verdad? Acorde o sea, a tus sentimientos. Te está, te está teniendo una trampa para bien o para mal. Y fíjate vos de que, incluso yo siento que hay personas que son muy perceptivas, que, que están en estos cargos así religiosos, que no innecesariamente tienen que averiguar, sino simplemente... Perceptivas. Ajá, pero son gente, personas perceptivas, no sé si a vos te ha pasado pues, pero... Estás con alguna persona y sentís de que está mal, que está triste o que algo le pasa. Entonces estas personas puede ser de que tengan ese, esa misma percepción, pero lo usan a su beneficio. Es su chance, por, por eso digo. te digo. Es su chance, a, a a es estar averiguando qué es lo que le pasa que te a te mano. Así como no sé cómo te leen, son perceptivos para ver cómo está. Boom, saben dónde entrarte. Oh. Y ahí va la casaca grande. ¿verdad? Y ahí va pues, la casaca, pues. Y que... ahí va también. Los dularucos. El, el, el negocio. Eso es lo que yo digo. Ya cuando entra el negocio es como. Eh, es como. Volvemos otra vez a este personaje icónico de Guatemala, que es Luna que ha construido un imperio de verdad. Eh, ahora eh, están haciendo podcast. Eh, su hijo, Juan Diego. y Juan Diego, el que se le apareció a la Virgen, igual. <risa> <risa> Exactamente Y si vieras el formato de los podcasts, Es así como estar hablando de experiencias Todo el tiempo está hablando de su papá, obviamente eh, De Cash, ¿verdad? Y es, es, es extraño, mano O sea, vi un pedacito Creo que muchas personas me van a tirar hate Ahorita me van a odiar por lo que estoy hablando Muchos amigos Pero eh, Estuvo bien extraño un pedazo que vi del podcast Donde él, Su mujer está hablando como de que tuvo la culpa de un pleito y que él dice así como sí, pero ella, ella, ella reaccionó rápido y me pidió perdón, dice así como, eh, eh, ¿qué, qué está pasando aquí, esto es como un discurso medio que ya sabemos de dónde viene de la iglesia así machista otra vez, vamos Uh -huh. Raro, ¿me entendés? Es que es como que siempre se quieren hacer simpatiquines, ¿verdad? Sí, están viendo es otro formato para llegar de... a otras personas. A mí se podcast, me hace como... De... Quieren ser el, el nuevo Osborne, de... <ríe> Así Osborne. Con ese tipo de formatos, así casi... Los, los, los simpatiquines, pues... O sea, lo son son, son. son una máquina. ¿vos? Son locos, tío. Pero otra vez caemos a eso, ¿vamos? Y creo que lo habíamos platicado otra vez. De que es increíble lo que pasa en Guatemala, vamos, y cómo es esa diferencia que existe entre el arte que se produce. Hay muy buenos artistas en Guatemala, de tal internacional, ¿verdad?, vamos, que están Ajá. haciendo cosas increíbles, versus eh, los artistas cristianos, la repercusión que tienen, vamos, en Guatemala. Eh, los artistas cristianos están por acá y, y los otros artistas están acá abajo. Sí, sí, he visto que, que, por ejemplo, una iglesia muy conocida aquí de la 19 venía avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, Ajá. <ríe> han venido eh, grupos o, o persana, personas cantantes y de todo a, a, a cobrar $250, uh -huh. $300, y hay unas colonas, barato, vamos. Barato. Y viene un artista internacional y con entradas más baratas y tal vez no hay tanta afluencia de mara como Viene un, un artista, artista de, de Francia sí. ahí al cuartito de... Exactamente. <risa> de talla internacional lo que Y haber. hay 40, 45 pelones ahí nada más. Ahí sí. es, se fulea el auditorio metáneo, se fulea cualquier cosa. Pues. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo digo. No, no estoy diciendo que esté mal eso porque hay personas que les gusta... Pero, ¿por qué existe esa gran diferencia, vos? qué pasa, vos? O sea. Es que están escudados en Dios. Sí, y hay muchas, muchas personas eh, religiosas en Guatemala. Es ¿verdad? que Dios es usado de muchas formas, si te das cuenta ahí. ¿verdad? Claro. Porque todo en el nombre de Dios. Solo es como un comodín, eso, va. Ajá, es como un comodín, es como la carta bajo la manga. Claro, claro. claro. Así en el nombre de Dios. Es ah. por Dios. De Dios o si esto no pasó fue porque Dios no quiso. Tan lindo este patojo. Lo que estábamos hablando de los pastores regenerados, ¿verdad? Mm. Que vos decías que les dan hasta un plus, así como que ay, esto es regenerado, es un ejemplo ah, vivo claro, de, la, sí. de la resurrección del mundo. Sí, hablábamos de eso que si una persona, por ejemplo, un drogadicto, se vuelve pastor o se vuelve evangelista, lo que sea. Su mensaje va a ser aún más poderoso. Déjalo, ¿sí? profetas en eso. Claro, profeta. <risas> pero su mensaje va a ser aún más poderoso porque tiene un background tremendo de decir: hey, vean de dónde me sacó Dios. O sea, tengo una narrativa interesante que ustedes no tienen. Como que la lástima engendra como que más admiración. Digamos. Claro. O sea, vemos esta. Es una estrategia. O sea, es como. Otra vez regresamos a esta película de. ¿Cómo es que se llama? ...con la que estábamos... ...el diablo a todas horas... Uh -huh. ...del pastor este que... de este predicador que llega a hacer un show... ...y el otro está tocando... ...es un show, vamos... ...sí, y es que eso ya lo sabemos... ...entonces lo que no, lo que, lo que no entiendo yo... ...es por qué los seguidores... ...les gusta ser parte de eso... ...se sienten identificados... ...no les importa... Eh, ...por qué apoyan cosas... ...con tanto fervor... ...quitándolo de Dios... Y no apoyan otras causas en Guatemala, ¿verdad? Es que sí apoyan la religión. Pues sí. Como que si fuera un. Es algo pasional la religión aquí en Guatemala. Es visceral, ¿verdad? Como es, que si fuera tu equipo de fútbol. Es fanatismo. Ajá. O sea, la religión en Guatemala es fanatismo. Creo que no tenemos un sentido bien enfocado de la espiritualidad y realmente que es Dios como, como más o menos funciona, porque volvemos a que nadie tiene la, la idea absoluta ni la verdad absoluta. ¿verdad? A eso quería ir. Yo siento que quizá. Dentro de estos movimientos religiosos hay personas que realmente quieren conocer su espíritu, hay personas que realmente entran con esa duda así esa es como esa espinita, 2, 3%, ¿me entendés? De querer conocer su espíritu hay algo más y se van en ese trip, los lleva a esa creencia, ¿me entendés? Porque estas personas no están preocupadas porque esta porque las personas que llegan a la iglesia conozcan su espíritu al menos que se conozcan a sí mismas, ¿Verdad? es como la filosofía de esa iglesia también que, que estábamos mencionando que mientras vos estés produciendo los pastores no sienten ninguna culpa ¿verdad? Uh -huh. porque si estás produciendo el dinero te da toda la felicidad que vos necesites ¿verdad? aunque sea en, en tu casa seas un desgraciado como lo estábamos comentando también que uh -huh. que los esposos y, o los novios tratan mal delante de, de, de sus amigos a las mujeres claro sí 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 pero son religiosos vamos entonces es como que la doble moral siempre está presente en esos casos No siempre hay que creérsela presente. toda ¿no? Aguas ah, pues, con eso eh... <risa> No, sí Es como un placebo para algunas personas ¿no? Dios, la religión, la iglesia hago esto, en los domingos y ya todo está bien Y otra vez empieza el loop Como decís, vos como una terapia ir a la iglesia ¿verdad? ¿no? No, no lo toman como un momento ir a reflexionar Como debería de ser o el tiempo de dedicar a, a conectarse individualmente con, con el Creador, uh -huh. sino que a socializar y, y a ser parte de algo más social, como de un club social. ¿verdad? ¿no? Exacto, yo creo que desde lo que creas, ya sea cristiano, lo que sea, puedes encontrar una verdad. No creo que esté separado el encontrar una verdad dentro de la religión, pero... Ay, ¿qué Aquí en Guatemala están llenas de muchas cosas que son no sirven, ¿verdad? Vamos, o sea, alrededor de la religión. Yo creo que hay una profundidad en la religión, creo que sí, porque hay personas muy profundas, ¿verdad? O sea, que son muy religiosas. Pero En lo que existe en Guatemala alrededor de la religión es pura... ¿eh? Puro show, pura basura, pues, que no vale la pena, vamos. Sea. Puro show. Sí, depende de, de... Eso es lo que yo siempre digo. Que uno escoge Dentro de, de sus pastores O sus sacerdotes hasta quién habla más bonito ¿verdad? O quien te complace Claro. Entonces vamos desde ese tipo de egoísmo No sé ¿verdad? Sí, ojo Que no es una crítica a las personas Es una, es una crítica a la idea Que tenemos de eso ¿verdad? en Guatemala De la espiritualidad en Guatemala que ser, La espiritualidad en Guatemala Se toma como Ser cristiano o ser qué, Mormón, no sé Católico. Un católico, ajá. Se resume en, en, en eso, en esa etiqueta nada más, vamos. Sí, y tomando en cuenta que también Guate, por su ubicación y su historia... Su historia, sobre todo. ¿verdad? Es como que para practicar otro tipo de creencia y, y dejar los dogmas que realmente fueron impuestos, ¿verdad? Uh -huh. Muchos se quejan de la conquista y están resentidos, pero... Pero son católicos a morir, <ríe> Exacto. Entonces, ¿qué onda? Ajá, no tiene No tiene congruencia eso. ¿no? Ajá. Sí, como el, el discurso de Ríos Montt de que ser un cristiano es tener un rifle en la mano y, otra, y otro... En la otra la Biblia. En la otra la Biblia, vamos. Es como, puta. Imagínate lo que predicaba este papadito, pues. Sí, creo que ya es tiempo de, de que olvidemos todo, todo eso. Sí. Y te recomendamos sí conocer, de, de, entrando ya a ese tema de, de la política, conocer lo que, lo, la historia, por lo menos sí para, para incluirse al, al inconsciente colectivo de estas personas que también fueron nuestros hermanos. Uh -huh. Porque eso se trata, guate, pues. Eso es a lo que voy, que uh -huh. todo está unido y, y tenemos que, que ser conscientes de lo que de lo que existe dentro de nuestro territorio. ¿no? Claro, pero sí, tocamos varios temas ahorita de, de, de la religión, pues siempre hay que hablar de la religión, ¿verdad? Yo digo que sí, hay sí, que hablar de sí, la religión. Si mucha momento. gente no quiere hablar de la religión, yo sí, yo siempre digo Ajá. que temas prohibidos que la de política, por eso es que de política y religión. No se claro, habla hay que mentira de Más hay que hablar de, de eso tontos. Para, que, para que se destapen Ideas y otras cosas Sí, sobre todo para que la gente cuando se hable De estos temas se lo tome tan tranquila Así como, de, hey yo soy católico Vos sos evangélico, vos sos mormón Podemos tener una plática como adultos Aquí, ¿verdad? Compartir nuestras ideas Decir que es lo que creemos Aprender el uno Del otro, ¿verdad? Eso es, una, eso es la verdad, algo De personas inteligentes, ¿verdad? ¿no? De hecho, también nosotros creo que nos incluimos en eso, ¿verdad? Aparte de que hemos crecido en hogares extremadamente religiosos a cierto a cierto grado. Uh -huh. ya, ya pasamos un poco hasta la etapa de ateístas. Y ya de, de todo. De todo se ha probado aquí, ¿verdad? <risa> Todas las etapas ya fueron consumidas. <risa> sí, porque... Porque realmente es bien interesante la idea y ahí es donde descubrís un montón de cosas, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vas a saber qué es cierto lo que te dicen? ¿Cómo Sin saber no qué es cierto lo que tu religión te dice si, si no lo has comprobado? Claro, si no lo Si no te has duda. dado cuenta que hay otra idea mejor o que hay otra teoría mejor. O... Al menos échate la vuelta. ¿no? Uh -huh. Al menos andale. O al menos ajá, averiguar. Y si vas a regresar al mismo punto, pues ya sabes qué hay afuera. Exacto, ya pues te lo más conforme. Hasta sea, más convencido poder regresar uh -huh. a tus creencias. Hay personas que dicen: No, hombre, ¿para qué te vas a, a poner esos obstáculos en tu camino? Sí, hasta ¿no? ¿no? seguro, pero es que no sabes. Me voy por la segura, dicen, verdad? Pues es que es un sí, es grave incierto. error. Todo es siempre va a haber un, una explosión ahí que ni <ríe> cuenta te vas a dar cuando así, suceda. Que, así que nosotros lo que recomendamos es que se dejen llevar. <ríe> Dejen de llevar Dejen de llevar por las olas de la duda Dejen de llevar y deje de llevar billete a la iglesia <ríe> Y dejen de llevar flores Dejen de llevar billete Y, de y llevar, mejor ¿no? denle me gusta y suscribas a este canal este, Eres por estarnos escuchando Esto es traje Flores Y este es nuestro segundo vuelo que vamos a un corte Y regresamos con las recomendaciones <ríe> Hola amigos Estamos de vuelta y seguimos acá Luego de este último corte Estamos entrando a este último segmento y aprovechamos para decirle que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como No Traje Flores, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram y escucharnos en Spotify y vernos en YouTube, eh, en nuestras redes sociales también si nos quieren seguir. Yo estoy como León García RT y mi compañero está como H-Bajo <risas> o Bando, síganos en todas las plataformas, mucha buena onda para los que nos escuchen. Gracias a los que han estado escuchando el podcast Siempre apreciamos sus comentarios Sus mensajes eh, No dejen de darle me gusta, de suscribirse Y bueno, estamos llegando a la última parte Que son recomendaciones eh, Estábamos hablando Un poquito de que ya abrieron los cines En Guatemala Vos no sabías, creo no estabas Yo no sabía de que habían había abierto los cines Creo que es una de las cosas que más extrañé en la pandemia De sí, no, no ir al cine Sí, me encanta ir al cine <risa> Claro, es muy bonito ir al cine, y sobre todo si, si te gustan las películas, eh, pero creo que siempre tuvimos <ríe> pocas opciones acá en Shela voy a ir a ver buenas pelis creo que siempre existían sí, ya pocas estaba poniendo como que medio bonito verdad porque sí a veces, a veces lo que tenemos que decir es que aquí nos vienen unas películas totalmente basuras llamamos a los administradores de esos cines y ya ya viejas o sea hasta después es de como que, el que... cine extinto de de Praera Shela que era de circuito <ríe> alba era el único cine en el mundo creo que no tenía cartelera en la calle verdad Tenías uh -huh. que entrar a ver qué películas habían Y además las películas que estaban en la cartelera No eran las de la real cartelera Sino que las reales eran las claro. que estaban En donde tenían eh, en la las taquilla, cajas En, la, en taquilla. la taquilla Es cierto, es cierto Es ya. una estupidez, o sea <risa> Gracias a Dios que desapareces de cine <risa> Y como te digo, creo que estaba una nueva saga Pero... Eh, Basta con irte aquí a Tapachula Y te ponen mejores películas Pues películas que nunca vayan a proyectar En una sala de cine guatemalteco ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos vienen películas malas? Y sobre todo ya vi... O sea, ya... Tarde, vamos Tarde nos entran los estrenos, ¿va? Ya la viste pirata por ahí sí, ya Guatemala pues. tarde y, y solo películas de niños, ¿verdad? No son sí, las más populares las que venden, Harry Potter número 516 eh, Una gran... Fiestas, hasta estrenos y. Y mira, las que son interesantes y son buenas películas están poco tiempo. si mucho una semana, con suerte. Uh -huh. Nos pasó con la de Tarantino que no la pudimos ir a ver al cine porque. No duró, la alcanzaste a ver, yo la duró alcancé a ver. Un par de. No creo que una semana duró. Una semana, yo la alcancé a ver esa semana. Una... Pero se fue después. La de One Supreme En Hollywood no, mm -hmm. la, no la pudimos ver en el cine, gracias a que solo una semana duró. O sea, es una injusticia y, y entonces cómo va a haber gusto por el cine, ¿verdad? Si solo nos dan las mismas opciones. Sí, la verdad es que ya sabemos cómo funciona eso, pero si quieren ver una buena película, eh, está La Llorona de Jairo Bustamante en carteleras, entonces si alguien se anima a ir al cine, pues van a ver esa peli, ¿verdad? Al menos es algo que... No te puedes quitar la mascarilla, no puedes no comer. No puedes comer, tienes que estar ahí. Eh, ya no puedes ir a trincar entonces al cine. Chish, ¿verdad? Ya no, Chish, o sea, ya, no no, hacer ya ir al cine ahí. y ya no, no puede ser una cita. <risa> ya, en tiempos pandémicos ya no es una cita ir al cine. Por lo menos ahí no hay, no hay pulgas en los, en los, en los cines de ahora. <risa> bueno, <risa> eso creo yo. <risa> <risa> eso es lo que vos crees, que había muchos mitos urbanos... Sobre el cine de, pues, que existía en Praera es Tremendo, tremendo ese cine <risa> Tenía un aire acondicionado así De lujo que, que eran ventarrones que entraban Porque la pared tenía un desnivel nada más ¿verdad? Tremendo, tremendo ese <risa> cine Pero vimos Buenas películas ahí, yo fui a ver Festivales del cine europeo Ahí se transmitía, ah, es algo que creo que ya no Sucedió este... De lo salvable del, De lo que, puta, era Muy da ir a ver al, al cine verdad Ir a ver películas europeas eh, otra mirada del cine en pantalla grande aquí en... Aquí en algunas Michelle. buenas y algunas malas elecciones. Sí, también, totalmente. ¿verdad? ¿verdad? Habían películas que te quedas así como... Uh, pero fui a ver muy buenas. Sí, había sí, buenas, sí, buenas, buenas experiencias. experiencias. Buenas. Y aunque fueran buenas y malas, pero era algo distinto a vos. Esas fueron, me recuerdo, de las experiencias donde Donde uno no necesita a nadie para ir al cine, mucha... Claro me eso Recuerdo que yo no tenía que... con quién ir para ese festival vamos, de, solos, de va. cine Y te vas solo a ver una tu película el lunes o el martes ¿Verdad? Que ya estaban disponibles Y a como... nutrirte ahí el, suave. el normalizar ir a solo eventos uh -huh. No tenés que ir siempre con tus cinco o 10 amigos Con tu amigo o ¿no? con, con tu amiga, quien sea no Puedes ir solo, ¿verdad? yo me he ido a festivales de música solo así como eh, Nadie se quiere conmigo, vamos a ir porque a mí sí me va la atención, quiero estar ahí. Y ¿Sabe?
1: no me lo voy a perder porque ¿Por nadie no? me quiere
0: acompañar, ¿verdad? Sí, hay muchas personas que se quitan esos gustos porque nadie quiere ir y no, no es así, ¿verdad? Ajá, eh, pero ya creo que la gente ya tiene miedo de que le tomen una foto ahí comiendo solita en un restaurante y ponga en título, esto es libertad o soledad. <risa> ya viste que se puso de moda eso. Todos ¿Qué significa, misépticos. ¿Qué significa estar solo? Es libertad, o es soledad. No, 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 no. No tengan miedo al meme. Vayan y coman solos, vayan solos al cine, hagan lo que quieran solos. A Ahí. ver cómo se manejan todos los estrenos de, de que estaban pendientes para este año y para el próximo, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, pararon un montón de sus estrenos. Sí, muchas películas pararon sus estrenos. Incluso Batman eh, se pospuso porque al actor le dio COVID. ¿lo? Estaban por grabar y el cerote se infectó y se tuvo que posponer pues, toda la producción. Pero bueno, hablemos de, de lo que nos ha llamado la atención en esta semana. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué te has visto? Leonel, ¿qué has escuchado? ¿Qué Lo le que puedes decir a la gente? que varias películas de Tarantino ya regresaron a Netflix, ya están ¿Ah, disponibles ¿Sí? Un Glorious Bastards The Hateful Eight Django Ya están otra vez disponibles en Netflix Qué buena quitado. noticia eh, Mala noticia quitaron Mad Men de, de Netflix Así no sé si te diste cuenta, pero ya no está. Ah recomendamos <risa> esa serie para siempre. Donde la lado. puedan encontrar por siempre recomendada en este programa. Oh, más menos nos engasamos, nueve ¿no? sí. temporadas <risa> creo que son. Es bastante larga. Eh, muy buena serie, y de hecho de ahí va mi recomendación porque volvió también una clásica o se estrenó en, en Netflix: eh, una de Francis Ford Coppola que se llama Apocalypse Now ya la pusieron en Netflix ¿a? Ya ¿no? disponible también en Netflix Ay, para, que la vean, este, eh, para que la vean está remasterizada está así bien bien linda de verbos porque se siente que sí hubo esfuerzo en el, el trabajo de edición para, para tirar así como que si se si hubiera grabado ayer eh, gran película sí. eh, se nota que, que sí hubo una inversión tremenda y, son millones y millones de dólares en esa película Y Coppola eh, dice que esa no fue su bancarrota Sino una que hizo después Y que en realidad no había hecho dinero con el cine Sino con sus viñedos, vamos Porque esas películas eran extremadamente caras Sí, es que se pelaron también O sea, era se demasiada ambición ¿sabes? El vestuario, el rodaje eh, Demasiado, te das cuenta que Ahí había dinero por todos lados, pues. Sí, y, y los actores que también eran actores en, en su oh, época, en ese eh, tiempo, estaba duros. Gresos, ¿verdad vos? Sí, sí, pero recomendable. Eh, miren esa película, la verdad es que es, es rara, pero a la vez tira muchas, muchas ideas así sociológicas. ¿verdad? Dice que se drogaban en serio, vamos. Que los yonkis que salían ahí inyectándose mierdas... Lo hacían en serio, ¿verdad? Sí. sí? era bastante real. Increíble. Ajá. Eh, todo en el contexto que, que... desde esa época se sabía lo que deja la guerra... lo Casi Que así era estar en la guerra, o solo y, sobrevivías así... Y ahora... Drogándote. Y ahora estás... Eh, apoyando la guerra también, uh -huh. Algo que ya se sabe que Es, es totalmente malo y contraproducente tanto a los que participan y a los que sufren. La claro. Guerra. Que de hecho hoy que estamos grabando este podcast, creo que es un día importante que se están ahorita las elecciones, ¿verdad? Vos en Estados Unidos uh -huh. eh, uh -huh. nos estás contando que Trump va a ir liderando. Trump iba liderando, pero creo que ya... Esto, esto cambia a cada, cada momento, no, uh -huh. no sabemos muy bien por dónde va ahorita, pero... Ya ahorita ya dice, ya, es, ya le dio la vuelta a Biden y es el virtual ganador. Trump compartió un tweet todo desesperado de que le robaban las elecciones. Así que ya la, sabe que se fue a la shit. Sea como sea, las calles de Estados Unidos van a arder. Ya sea que Trump gane o que gane Biden, eh, la gente va a salir a protestar. ¿Verdad vos? Saber, Eso es seguro. Verdad. Eso es seguro. Sea quien gane, vamos. Van a haber protestas en Estados Unidos. Lo bueno es que... Eh, aquí en Guatemala va a seguir tú igual, vamos <ríe> Bueno, que ah, siempre nos afecta ¿vamos? Siempre nos afecta, pero Eso es lo que estábamos diciendo, que aquí Gana el que gane, nos van a meter Gana el que gane, <ríe> sí, aquí es Igual todo negativo, <ríe> digamos <ríe> Pero Si no gana Trump, qué bueno si no, si no ganó, porque Como que es El reino es que la gane, estupidez, como claro. que estaba un poco ya A ver, ¿qué pasa? Eh, en música Voy a Recomendar a Madre, María Daniela y su sonido láser Ok Doscientos, tres mil oyentes tienen Spotify Tienen buena música, funk, disco Ajá. Y bien, bien rica la música para escucharse Órale. Así, música para hacer limpieza <risa> música para hacer Así, limpieza. para echarse el bailongo y, y Para limpiar. bailar con la escoba Ajá, O para echarse una cocinadita Recomendada a María Daniela y su sonido Láser okay, Ahí bueno. Le echa una, una vamos, novilita, a poner, vamos a poner el nombre acá Y toda la onda para que la gente lo busque Y yo de recomendaciones Lo que podría decirles Ya hablamos de algunas cosas acá en Netflix Y voy a recomendar una serie Que se llama Mind Hunter eh, De David Fincher Muy buena serie eh, Narra como esta investigación Que hacen a los asesinos seriales como empiezan a hacer este nuevo, como esta nueva área del FBI en investigar a los, a los asesinos y cómo podían, ya desde los patrones que veían en los asesinatos, poder dar un perfil hacia los, los posibles asesinos, vamos. Es algo que empezó a nacer en Estados Unidos, que hablamos que fue tardío también, vamos. Sí, si te das cuenta, ese era el comentario que estábamos haciendo precisamente, que si te das cuenta, los Estados Unidos, su sistema eh, de, de castigo, de, de persecución de delincuentes es de totalmente precario. Ajá. Es precario, es reciente, Ajá. realmente y todas estas instituciones nuevas como el FIE y la DEA son son de reciente creación verdad o sea, son recientes apenas no, llevan unos años unos años ahí trabajando estos cuatillos no se las sabían de todas todas desde el principio si Exacto. lo ponemos en contexto y en comparación es como que si en esos tiempos el territorio era parejo todo era una de verdad libre competencia uh -huh. no había nadie lo miras desde la, las historias de los tacos ¿verdad? Que por cierto, recomendadas las crónicas de, Crónicas del taco, también otra recomendación taco, ¿no? ahí en, en Netflix eh, Ya está la segunda temporada <risa> Para los que les gustan los tacos Fans de los tacos eh, Está buena, pero también te explican datos históricos Que, que son ciertos que, mm. que te ponen en contexto Y, y en realidad que, que todo el territorio era bien parecido En esas épocas Sí, te hablaba también de que eh, Hace como 100 años es Que, que, que las las mujeres empezaron a votar en Estados Unidos uh -huh. uno de los últimos países en, en aprobar el voto femenino fue Paraguay, se me hace muy, muy curioso pero en Estados Unidos eh, los, qué lleva 100 años que si te pones eh, a echar cuentas no es tanto vamos. que llevan más tiempo algunas marcas muy conocidas que platicábamos de que estas marcas en algún momento dijeron las mujeres no deben de votar y que ahora se reivindican de otra forma. ¿eh? Y que es algo muy de la cultura gringa, ¿verdad? Exacto. La reivindicación. La reivindicación, y creo que es también lo que estamos hablando de los pastores, que son más admirados si vienen, si se han sido malos, Claro. ¿verdad? Ese feo. Entonces, eh, la cultura gringa creo que está muy acostumbrada a eso, que, que siempre, ah, si, si pidió disculpas o, está. o acepta, ah, está bueno, Ajá, y, uh, lo perdonamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Para eso miren Mad Men y cómo funciona la publicidad de marcas y, y sí tiene que ver mucho la, la, el sexo y, y el género en, en, en todo, ¿verdad? Sí, también entendamos que Estados Unidos eh, es el rey del capitalismo Entonces no importa qué, qué ha pasado y qué esté pasando ahorita, la cosa es general. Es como los que creían que todos esos programas de TV Asqueta son reales y que la, la academia es real y que Ajá. son puras mentiras, ¿ves? Es un show, es un show, mucha. Pues todo es show. mediático y es esa conveniencia. Toda esa conveniencia, no se crean lo que me ven en la televisión, ya no vean televisión. Dejen la de, eso es una buena recomendación, dejen de ver TV Asqueta. <risa> TV Asqueta <risa> <TV Azqueta> y <risa> Chafamundo.
1: Esa, esa televisión igual, un, no lo
0: vea, Es basura y, y para el que no me crean <ríe> Como un dato chistoso Porque estaba viendo que en la doctora Polo Sale este Miguel Luis De los, de los cuatillos estos Que con, contrató Eugenio de Herbes En alguna ocasión para su programa Ok Que salía Miguel Sammy Luis. que eran así todos Ajá. Como que quedaditos Ajá. También participa en Caso Cerrado son actores, son. son actores. Ahí nos damos cuenta vamos, uh -huh. que son actores. Todos los que están en casos cerrados son actores. Creo que los casos son los que son reales. Como que si los casos... Aparentemente, ¿verdad? Porque ahí le dan un plus de morbosidad al caso que es eh, aberrante. La verdad es que da ganas de vomitar. Eh, no vean esos programas. Si no su, lo vean. Su abuelita y su mamá los ven, díganle que no los vean. Están Vayan amablemente a decirles, hey mamá. Eso es mentira Explícales un poquito de que incluso Las personas que están ahí de público Están ganando dinero Aproximadamente 100 dólares por estar ahí riéndose Y a los que salen ahí a hacer ridículo Los actores están ganando mucho más 300 chelines Porque se, se hace en uno de los lugares Con mayor demanda de actores En Estados Unidos, Miami ¿verdad? O sea, Hay muchas personas buscando oportunidades Entonces Estos, estos shows así de televisión Así feos es una, es un ingreso, ¿verdad? Para estas personas que están buscando un trabajo incluso más serio en la televisión. Pero eh, todo es un chiste, todo es un show, no sé. Porque admira a la más? autora Polo las feministas, ¿verdad? Si en realidad su programa Hay es totalmente que, misógino. Mira, no, no, no. Es totalmente misógino. Desde los, los cameos que le hacen a, a los cuerpos de las panelistas claro, y todo claro, eso. Claro. Es, un, es un programa asqueroso. ¿verdad? Sí, la verdad sí. es que. ¿Te das cuenta el que se lo crean yo, está en nada ¿no? En nada y en todo Que está haciendo muchísimo dinero caro. Claro. Un montón Dinero más base la ignorancia vamos. Sí, que eso es la televisión Por eso ya no la vean Pero si están viendo esto es una buena señal bueno, Porque bueno, están si ya... viendo esto y nos están viendo la televisión. Están tele. pidiendo un par de locos ahí Hablando <ríe> charadas. Pero bueno, gracias por estar acá eh, La hemos pasado muy bien En este nuevo episodio y la recordamos darle me gusta y suscribirse a este canal que eso nos va a ayudar bastante y no dejen de, de seguirnos en las redes sociales no traje flores en sí. todos lados síganos por favor gracias a todos los que nos escuchan y busquen películas chafas en facebook ah bueno sí buena recomendación va mm -hmm. hay películas en facebook hay películas en facebook hay buenas hay clásicas mirenla no solo hay memes entonces no no solo hay memes okay. hay muchas cosas y en twitter también no solo hay porno Pueden ver otras cosas. La verdad, la verdad que Twitter todavía no lo entiendo, pero... <risa> Quédense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue No Traje Flores.